0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Dagens evangelitext kommer från Markus evangeliets nionde kapitel, verserna 14-32. Vi står upp och hör evangeliet i Jesu namn. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de förundrade och skyndade fram och hälsade på honom. Han frågade dem. Vad är det ni diskuterar? En i folkskaran svarade honom Mästare, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den den får tag i honom slår den omkull honom och han tuggar fradga och gnisslar tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. Jesus svarade dem Detta släkte som inte vill tro Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut mer, Hämta honom till mig. Och de kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom, slet den och ryckte i pojken och han föll till marken och vred sig och tuggade i Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så med honom? Fadern svarade, sedan han var barn. Ofta har den kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss. Jesus sa till honom, om du kan, allt är möjligt för den som tror. Genast ropade barnets far, jag tror, hjälp min otro. Jesus såg att folk strömmade till och han sa strängt till den orena anden, du stumma och döva ande, jag befaller dig, för ut ur honom och kom aldrig mer in i honom. Anden skrek och ryckte våldsamt till honom och for ut. Pojken var som livlös och de flesta sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom och han stod upp. När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom frågade de Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade Den sorten kan bara drivas ut med bön Sedan gick de vidare därifrån och vandrade genom Galileen Jesus ville inte att någon skulle få veta det eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar Han sa till dem Människosånen ska utlämnas i människors händer Och de kommer att döda honom Men efter tre, dag, tre dagar efter sin död ska han uppstå Men de förstod inte vad han menade och vågar inte fråga honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Ja, Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Vi ber att du hjälper oss att förstå vad det betyder och vad du vill säga till oss genom ditt ord idag. Amen. Har du tänkt på hur många saker som kan verka ganska enkla... Tills man provar på dem eller lär sig någonting om det. Inom psykologin finns det en intressant, ett intressant fenomen som kallas för Dunning-Kruger-effekten. Nämligen att ju mindre man kan om någonting, desto sämre är man på att urskilja just hur lite man kan. Alltså Man löper större risk att överskatta sin kompetens på ett område där man är just okunnig. Det är därför vi alla coachar idrottstränare från soffan och säger med övertygelse Hur kunde du missa den där chansen? Och det är därför vi kan tänka om en massa olika yrken. Ja, det där skulle jag kunna göra minst lika bra. Men när man har gått en treårig utbildning och ska ut och göra ett yrke och faktiskt ska vara förberedd för det känner man Hur ska jag klara av det här? Precis så kan det vara. Att saker verkar enkla i början och sen ju mer man lär sig desto mer inser man hur svårt och komplicerat det är. Och det är den typen av erfarenhet av otillräcklighet och misslyckande som vi möter här i Marcus Evaniellet idag. Markus Evangeliet är kort, det är fullt av action, det är ofta lilla ordet omedelbart som binder ihop händelser så att det liksom kommer i rapt tempo. Men det fascinerande är att det ändå lyckas vara ett väldigt personligt evangelium, en väldigt personlig berättelse. Det tar oss med på en resa där vi får ställa oss bland lärjungarna. Så får vi titta på Jesus och vad han gör och så får vi utforska vem han är och vad det betyder just att vara lärjunge, att tro på Jesus och följa honom. Och lärjungarskap är precis en sån sak som kan verka enkelt innan man har börjat eller när man precis börjar och som en bit in plötsligt kan kännas omöjligt. Det började så bra i Marcus evangeliet. I kapitel 3 står det att Jesus kallar sina lärjungar, de ska vara med honom och så ska han sända ut dem för att predika och de ska driva ut onda andar. I kapitel 6 står det att nu börjar Jesus sända ut dem. Två, och två och han gav dem makt över de onda andarna. Och några verser senare. De drev ut många onda andar och botade dessutom många sjuka. De kommer tillbaka till Jesus och de berättar om allt de har gjort. Det är det verkar som en framgångssaga. Sen kommer kapitel 7, 8, 9 och 10. Och då tvingas lärarna konfronteras med hur lite de vet. De får uppleva att de inte räcker till. De får känna på riktig rädsla. De missförstår Jesus och hans uppdrag ganska radikalt. De måste ibland tillrättavisas av Jesus ganska skarpt. Och ändå får de vara kvar hos Jesus. Jesus är inte färdig med dem. Det här är en process där de får fortsätta växa. Och Jesus är överlåten att ta tid, inte bara att fortsätta sin offentliga verksamhet. Utan också, som vi såg här, ta lärjungarna åt sidan och förklara saker för dem. Hjälpa dem att växa vidare. Lärjungarnas misslyckande och deras svaghet är alltså viktiga. Till och med ovärdeliga. För lärjungaskap är att förbli i ett sunt beroende av Jesus. Så här får vi då se, lärjungarna går bet på och misslyckas med att befria en pojke från hans plåg och ande. Så vi ska liksom ställa oss här med lärjungarna och så ska vi fundera på hur Jesus undervisar dem och lär dem genom den här händelsen. Men innan vi gör det så vill jag bara nämna det lite uppenbara här som gör texten svår för en del av oss. Onda andra. Vi kan faktiskt ha två helt motsatta svårigheter och ändå tycka att den här texten är jobbig. En del av oss kan vara lite fångade i ett liksom intellektuellt paradigm, ett materialistiskt sätt att tänka där det känns antikt eller irrationellt att tro på onda andar. Och så kan vi tänka att om man börjar tänka så att sjuka onda andar kommer man inte liksom demonisera dem. Andra av oss kan tycka att texten är jobbig just för att vi har erfarenheter av den andliga världen. Som har varit otäcka eller på andra sätt lämnat djupa sår i oss. Till båda de grupperna så får vi väl säga erkänna att de här svårigheterna finns här. Vi får säga till de som tror att men så här kan man inte tänka. Ja, sett över tid över hela världen så är det materialistiska synsättet ett undantag. Historiskt och geografiskt. Och allt fler är inte bara intresserade och öppna utan gör också erfarenheter av den andliga verkligheten i vår tids lite osunda intresse för häxkonst, magi och så vidare. Det vi behöver göra, precis som man gjorde på antiken, är att bara ha ett öppet sinne, se vad det är som pågår. Man gjorde redan då skillnad som vi läste mellan de som är sjuka å ena sidan och de som har ett andligt inflytande. Och Jesus dömer ingen på förhand utan lyssnar och ser vad som behöver göras. Vi ska titta på tre saker när vi tar oss igenom den här berättelsen. För det första frustrationen, för det andra ropet och för det tredje vändpunkten. Först frustrationen. Det är en ganska trängd scen vi ser, om vi tänker oss att vi är lärjungar här. Jesus kommer ner med tre av lärjungarna från berget, där de har fått eh, det som kallas förklaringsberget. Där de har fått se Jesus liksom, i all hans gudomliga strålglans. Och När de kommer ner från berget så ser de de andra lärjungarna eh, lite mot väggen. Det är två grupper står det, som finns här. Det finns en generell folkmassa- och så finns det de skriftlärda. Det står att de diskuterar med lärjungarna och ordet som översätts diskutera är just ett ganska konfliktladdat ord när det förekommer i Nya Testamentet. Folkmassan är frustrerad därför att lärjungarna inte lyckas uträtta något. Varför kan ni inte hjälpa den här pojken? Varför lyckas ni inte lösa problemen? De skriftlärda... Ja, vi kan inte se riktigt ingående vad de säger här, men vi vet ju generellt vilket slags frågor de har. De kanske inte är ute efter den sociala vinkeln så mycket som den intellektuella. Men vi har ju sagt från början att Jesus inte kan vara messias. Det här är tro går ju inte ihop. Det är därför det går så här illa. Lärjungarna är pressade och trängda. Och Jesus var inte där. Det är liksom en försmak på arbetet som väntar dem när... Jesus återvänder till faden en försmak på vår vardag kan man säga att försöka gå i Jesu ärende och arbeta utan att ha den här omedelbara, uppenbara närheten till Jesus och så kommer Jesus och alla drar en lättnad en suck och undrar vad kommer hända nu människor strömmar till honom och pappan förklarar vad det är är för slags situation och så är Jesus den mest frustrerade av alla Jesus säger, hur länge ska jag vara här? Hur, hur länge måste jag vara bland er människor här? Vilken, vilken obekväm situation. Alla är frustrerade och missnöjda på olika sätt. Och Jag vet inte vad ni tänkte när ni läste eller hörde det här nu. Vem eller vad är Jesus så frustrerad på? I första anblick kan man tänka att det är hans lärjungar. Men när han säger detta släkte som inte vill tro eller släkte som inte tror, det där ordet vill är lite tillagt kan man nog säga. Det måste inte vara just vill. De kanske inte kan tro, de tror inte. Ordet släkte syftar aldrig annars på just lärjungarna utan på människor i allmänhet. Israel och mänskligheten som inte tror på Jesus. Jesus frustration och snarare att Lärjungarna blir missnöjda Nej förlåt, att folkmassan blir missnöjda med lärjungarna Och därför liksom ger upp Med Jesus helt och hållet Felet är inte att lärjungarna är begränsade Att de inte kan allt Inte är lärda eller klarar av alla situationer Att de misslyckas med att befria den här pojken Nej, felet är ju att förvänta sig Att lärjungarna ska vara allt som Jesus är Jesus förväntar sig inte det och Det här är så otroligt relevant och liksom har så mycket igenkänning för oss idag. För alla av oss är vi mellan mellanåt besvikna på kyrkan. På Jesu lärjungar. Den är inte allt vi skulle hoppas att den skulle vara. Vi kanske inte har fått den hjälp och det stöd vi hade velat ha i en svår situation i livet. Vi tyckte att människor var oförstående, eller oförmögna eller ointresserade av att hjälpa oss. Eller kanske känner vi mer som de skriftlärda att... Vi har inte fått svar på de frågorna och fått den här liksom tron utredd och presenterad på ett trovärdigt sätt som vi skulle ha önskat. Och vi måste säga att besvikelse och frustration kan och är ofta berättigad. För kyrkan är aldrig allt den borde vara. Besvikelse och frustration kan vara en bra början. Om det leder en att söka djupare, att inte fastna vid ytan- men besvikelse och frustration kan ju också ha en fara, att det leder till cynism och misstro. Att man ger upp på Jesus därför att de som bekänner sig till honom inte är som man skulle önska. Här är uppmaningen, bli inte cynisk om Jesus bara för att hans lärjungar ofta är så bristfälliga. Till kyrkans kritiker får vi säga, döm inte evangeliet, döm inte kristen kristentro utifrån oss vi är inte perfekta. Vi är inte Jesus. Vi bara pekar mot honom. Och till oss själva behöver vi komma ihåg att vi inte ska vara övermodiga och tro att vi är de där fulla lärjungarna. Vår kallelse, vår strävan ska vara att efterlikna Jesus. Jesus involverar oss i det han gjorde, att bekämpa ondskan och synden, att leva på ett sätt som liksom kontrar syndafallets effekter i den här världen. Men vi är inte Jesus. Vårt jobb är inte att vara Jesus. Vårt jobb är att visa på Jesus. Ibland allra mest genom vår transparens, vår sårbarhet, vår trasighet, vårt eget beroende av Jesus. Det var därför lärjungarnas frustration och, och folkmassans frustration på Jesus är så viktig att se och lära sig av. Tro på Jesus, inte på kyrkan. För mänskliga institutioner kommer alltid... Förr eller senare, alltid och kanske ett starkt ord, kommer förr eller senare göra dig besviken. Men det gör inte Jesus. Så säger Jesus, för honom till mig. Och då ska vi titta på det andra vi ser här i texten, ropet. De kommer honom till Jesus. Vilken hopp för oss. Nu är Jesus här, äntligen. Och lärjungarnas, ja, vad vi nu vill kalla det, inkompetens som vi vill ställa oss med den kritiska massan eller kanske bara det faktum att de inte har, har liksom lärt sig allt de behövde än, Det är inte längre ett problem, för nu är Jesus här. Och Jesus visar son omsorg om den här pappan genom att låta honom berätta en gång till Hur är det med din son? Han får utgjuta sitt hjärta, får uttrycka sin vanmakt Alla åren sedan den här pojken var litet barn, och han inte har kunnat hjälpa honom. Och det är som att alla de andra grupperna som tidigare var där var så nära och pressade på. De försvinner nu ur blickfånget. Och det är bara Jesus och pappan här. Och det här samtalet handlar också till slut om tro. Varför i ett sånt här läge med en pojke som är i desperat behov av hjälp, en pappa som. Som inte vill något annat än se sin pojke återställd. Varför pratar Jesus med honom om tro? Därför att Biblens diagnos på vår situation som människor är att tro hör till liksom kärnan i det mänskliga tillståndet. eller Det mänskliga problemet just är att vi inte har tro på Gud. Människor har massor av legitima behov. Fysiska emotionella och så vidare Gud har skapat och bryr sig om både vår kropp och vår själ men det allra djupaste problemet det som är roten till allt annat är att vi är skilda från Gud på grund av synden som kommit in i världen ibland vår egen ibland andras oftast kombinationen av de två Poängen är alltså att pojken och pappan behövde inte bara bli av med den onda anden som kontrollerade pojken. De behövde få en annan herre in i pojkens liv istället. Inte en som kontrollerar, utan en som befriar. Men Jesus kan bara bli herre i deras liv om de vågar tro på honom. Den här berättelsen är ett underbart exempel på Jesu omsorg om en familjs fysiska och väldigt liksom, konkreta välfärd. Men det är också en del av den stora berättelsen om hur Gud bekämpar ondskan i världen. Jesus kom för att vinna världen tillbaka till Gud. Vilket betyder att ja, Jesus måste besegra våra yttre fiender och befria oss från ondskans andevakter. Men det räcker inte. Jesus måste också ta i tur med problemet inuti oss. Vår misstro mot Gud. För att ge oss frälsning behöver han därför visa sig som den Herre som förtjänar vår tro. Jesus behövde inte bara övervinna våra fiender utan också vinna våra hjärtan och skapa tro i oss. Och det är mycket mer komplicerat. Vi ser hur snabbt det går för Jesus att köra bort den onda anden. Hur mycket mer utrymme som ägnas åt samtalet med pappan om vad tro är. Ja, Så vad är det då? Några saker kan vi säga och särskilt lägga märke till som lyfts fram här. Ingen enskild text kan säga allt om vad det betyder att tro, men några saker kommer fram här. Det första är risktagandet. Tänkte jag att leva i många år med en familjemedlem som är i den här situationen. Vi skulle kunna tänka oss en en sjukdomssituation. Här är det tydligt att det är något mer specifikt än bara en sjukdom. Att det finns någon typ av andlig sida av det. Det är så lätt att för att skydda sig, bygga upp ett slags mur, ett självförsvar. Kanske av cynism och misstro. Tänka att ingen kan någonsin hjälpa med det här. Så det är inte lönt att få upp sitt hopp. Att tro är ett risktagande. Men när Jesus börjar prata med pappan så, så finns inte de där murarna där. Hans hjärta är helt och hållet öppet. Och han som börjar med att lugnt och sakligt svara Jesus kommer till slut till en punkt där han ropar. Och att ropa mitt med en massa människor runt omkring det är att verkligen göra sig själv sårbar. Öppen för besvikelse, för vem vet det finns inga garantier. Han tar en väldig risk när han ropar. Tro är ett slags öppenhet. Tro har mycket mer gemensamt med sårbarhet och svaghet än det vi vanligtvis kallar för styrka. Men det andra vi ser om vad tro är här är att den är riktad. Tron är inte något som liksom stannar inuti sig själv. Tron sträcker sig mot någonting. Det är underförstått i det här samtalet att det inte handlar om tro i största allmänhet utan på Jesus som... Som faktiskt står där rakt framför honom. Tro är ingen, ingen egen ska vi säga, tillgång eller kompetens eller personlighetsdrag. Teologen Francis Schaeffer han beskriver ibland tro som två tomma händer. Alltså, det är inte mycket i sig självt. Poängen är att tron är en mottaglighet. Att den sträcker sig fram, att den är riktad mot något. Det är det... Som hjälper oss att förstå och känna igen oss i ropet från den här desperata pappan. Han både tror och inte tror på samma gång. Just för att han inser att han själv inte kan göra något. Att han inte ens kan frammana det man skulle kunna kalla för en stark tro. Så är han redo och värdig att ta emot Guds hjälp. Jesus själv som står där. Därför, just för att tron är riktad, så spelar det mycket mindre roll hur stark din tro är än hur stark den är som du tror på. En riktigt svag tro på Jesus räcker mycket längre än en stark tro på något helt annat. För det handlar om att vara riktad mot den som är starkare än allt. Och så läser vi att Jesus såg att folk strömmade till och han sa strängt till den orena anden. Jag befaller dig far ut ur honom, kom aldrig mer tillbaka. Pojken var som livlös, de flesta sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste upp honom och han stod upp. Det här visar oss vändpunkten. För ibland måste det bli sämre innan det blir bättre. Vi ser det i pojkens liv. Inte nog med alla år han hade plågats av den här anden. När Jesus driver ut honom så verkar han död. Som om den här onda anden ville spela ett sista spratt på vägen ut. Och omgivningen visar igen att de har svårt att tro. Han är död, säger de flesta står det. Klart att Jesus inte kan hjälpa. Varför provar du ens gå till Jesus med dina problem? Och vi måste erkänna att det kan bli smärtsamt, kanske mer smärtsamt att komma till Jesus. Det innebär ett slags död. Att ge sitt liv till Jesus, att att omvända sig från sin synd eller att erkänna sitt totala beroende av Jesus. Att dö bort från det onda och från synden i våra liv. Ja, det är smärtsamt. Det kommer kännas som att det blir sämre före det blir bättre. Men Jesus reste honom upp. Jesus kan ge liv när allt hopp verkar vara ute. Ingenting i andevärlden kan stå emot honom. Och det här är en fantastisk tröst för människor över hela världen som frivilligt eller ofrivilligt kommit under inflytande av onda andemakter av något slag. Vår situation kan vara väldigt annorlunda. Men vad den vi behöver komma till Jesus med så måste vi ibland vara beredda på att det blir sämre före det blir bättre. Samma mönster ser vi faktiskt också i Jesu liv. Jag vet inte om ni tänkte på det, men det är en lite bökig formulering. Jesus reste honom upp och han stod upp. Det är två olika grekiska verb som används och båda två är huvudverben när Nya Testamentet sedan beskriver Jesu egen uppståndelse. Precis efter den här händelsen står det att Jesus tillbringar tid i avskildhet och undervisar lärjungarna om att han kommer att dö, men sen kommer att uppstå. Han har precis gett dem en liten förhandsvisning, en liten trailer av evangeliet. Jesus kommer inte bara verka livlös, utan kommer att dö och bli begravd. Men allt hopp är inte ute. Han kommer ändå uppstå och segra. Ja, till och med... Det som verkar som en nederlag var ett nödvändigt var nödvändigt för den plan och för det uppdrag som Jesus kommit för att slutföra. Och döden kunde inte hålla kvar honom, den var lika maktlös som de onda andarna. Och därför, för att vi sett det mönstret i pojkens liv och i Jesu liv, så kan vi vara beredda på och inte bli så överraskade på att det är mönstret, att det ibland blir sämre före det blir bättre, också går igen i vårt liv. Det gick verkligen inte som lärjungarna hade tänkt här. Vad härligt hade det varit att få rapportera för Jesus igen när han kom tillbaka. Ja, vi skulle bara se vad vi gjorde i förmiddags. Men det gick inte så. Och när Jesus försöker förklara, eller rättare sagt när de försöker förstå efteråt och fråga Varför det inte vi det där? Så säger Jesus, den sorten kan bara drivas ut med bön. Det är som att Jesus nu vill hamra in poängen till lärjungarna. Det finns saker som ni inte klarar av, men som jag klarar av. Ni behöver komma till samma läge som pappan. Inte tro på er egen kraft eller förmåga, utan inser er otillräcklighet och vända er i bön till mig, den enda som kan hjälpa. Så till oss lärjungar som fått för oss att vi vet vad det här handlar om, att vi är ganska bra på det här, att Gud faktiskt borde vara rätt glad att han har oss på sitt lag. Vi kan behöva att riktigt och misslyckas och komma tillbaka till att det är Jesus vi ska tro på inte kyrkan inte oss själva utan Jesus det här är en underbar berättelse Jesus hjälpte en pojke som inte själv kunde komma till Jesus inte själv kunde artikulera sitt behov Jesus hjälpte en desperat pappa som inte kunde komma på något annat att göra än att komma till Jesus, men som själv inte enkelt åtminstone kunde fatta tro. Och Jesus hjälper sina lärjungar, hjälper oss att förstå att vi aldrig ska växa ifrån vårt beroende av Jesus i kampen mot ondskan. För vi kommer möta saker som vi är maktlösa inför, men vi kommer aldrig möta något som Jesus är maktlös inför. Inte ens när vi möter döden eller Guds dom. Jesus är vår hjälp, vår styrka, vår rättfärdighet och vårt hopp. Vi ber. Jesus, det är inte direkt så att vi tycker om att inse våra tillkortakommanden. Inte så att vi tycker om att ropa till dig i desperation. Eller erkänna att vi inte ens klarar av det mest basic i att vara kristen, nämligen att tro. Men Jesus, hjälp vår otro. Och hjälp oss i våra misslyckanden när vi ställs inför det som på sätt och vis ingår i lärjungaskapet men som vi inte är redo för. Eller som vi måste gå igenom just för att lära oss det viktigaste av allt. Att vi är beroende av dig. Håll oss kvar där. Låt oss aldrig inbilla oss att vi kan växa ifrån dig. Eller klara oss utan dig. Hjälp oss att tro Hjälp oss att gå i ditt ärende och i ditt verk, beroende av dig, i bön till dig när vi möter det vi själva inte klarar av. Tack Jesus för att vi aldrig möter något som du är maktlös inför. Amen.